0: está no ar, Jornal da Amazônia, jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
1: Parintins, hoje sexta-feira, dia onze de setembro de 2020. o Jornal da Amazônia está começando.
2: Homem que estuprou filha de interiorano na zona rural de Barreirinha é morto até sadadas. Município continua executando recuperação das estradas da gleba de Vila Amazônia. Agravos psiquiátricos mobilizam população para o combate ao suicídio. Senado aprova cadastro nacional de pessoas condenadas por crimes de estupro. Paróquia de Lourdes inicia preparativos para festas em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, São Vicente Nossa Senhora Aparecida. Detran facilita a quitação da dívida ativa do Estado por débitos não pago do ITVA.
1: Senado aprova mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
0: Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
1: 12 horas e dois minutos Boa
2: tarde.
0: Educação.
2: Os interessados em participar da seleção de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFAM devem realizar entre os dias 5 e 15 de outubro. As inscrições por meio do e-mail ppgpsufan.edu.br São ofertadas 20 vagas, sendo 16 regulares e 4
1: vagas suplementares reservadas para o sistema de cotas, sendo 3 vagas específicas para pessoas pardas, pretas, indígenas ou com deficiência. E uma vaga para pessoas trans. Todo o processo seletivo ocorrerá de forma virtual. Uma oportunidade única referente ao programa Universidade para Todos, o ProUni, foi divulgada
2: pelo Ministério da Educação, MEC, nesta terça-feira, dia 8. De acordo com a informação, o edital para bolsas remanescentes do ProUni 2020-2022 está lançado e as inscrições serão recebidas de 15 a 30 de setembro. Pela internet, poderão se inscrever para as bolsas remanescentes do Prouni 2020-2022 os candidatos que correspondam com pelo menos uma destas categorias. Ser
1: par participante fez e fazer o exame nacional ou fez o exame nacional do ensino médio Enem a partir de 2010 com média mínima de 450 pontos e nota acima de zero na redação ser professor da rede pública de ensino
2: que esteja em exercício do magistério. O candidato deve procurar a instituição de ensino dos dias úteis após a inscrição no ProUni, levando a documentação necessária para comprovar as informações prestadas no momento do cadastro. Devido à pandemia do coronavírus, o MEC viu a necessidade de promover uma nova chamada. Na cidade, 12 horas e 3 minutos. Saúde. O número de mortes pelo novo coronavírus no Amazonas chegou a 3.874, com sete óbitos ocorridos nas últimas 24 horas e outros quatro que aguardavam confirmação do diagnóstico, conforme o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde. De acordo com o boletim, mais 701 casos foram confirmados.
1: O número de infectados subiu para 125.660 e o número de recuperados... Chegou a 106.608, com 594, 594 novos casos
2: tratados. O boletim aponta ainda que 15.178 pessoas com diagnóstico da doença estão sendo acompanhadas pelos órgãos de saúde. Dessas, há 213 pacientes internados. O restante segue em isolamento domiciliar. Um estudo publicado nesta quinta-feira pelas autoridades de saúde dos
1: Estados Unidos... Indica o provável papel dos restaurantes e bares na pandemia
2: do novo coronavírus Há muito... há suspeitas sobre o contágio nesses estabelecimentos Onde o uso de máscaras é baixo, o mesmo inexistente devido ao consumo de bebidas e alimentos razão pela qual o interior de muitos deles permanece fechado em muitos estados americanos. Poucos estudos, porém, buscaram
1: estabelecer rigorosamente a hierarquia dos locais públicos de maior risco. O rastreamento de contatos em alguns estados dos Estados Unidos revelou que bares e
2: restaurantes foram a origem de muitas das infecções. O novo estudo não é perfeito e não consegue confirmar onde as pessoas foram realmente infectadas mas aponta na mesma direção. Especialistas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças
1: apresentaram um questionaram a 300 pessoas atendidas em 11 hospitais em julho, das quais metade testou positivo e a outra
2: metade negativo. Os hospitais e pronto socorros infantis atenderam cerca de 80 mil crianças e adolescentes com diferentes enfermidades em 2020, na rede de assistência da Secretaria de Estado de Saúde. Ao todo, a rede
1: conta com 409 leitos destinados aos cuidados pediátricos, em cinco
2: unidades urgência e retaguarda, em Manaus. Os atendimentos de urgência e emergência na capital são realizados em três hospitais e prontos-socorros infantis, nas zonas leste, oeste e sul. A área infanto-juvenil, conforme o secretário da SES, Marcelo
1: Campelo é uma das mais fortes do Estado e, mesmo durante a pandemia, nunca alcançou superlotação da rede mantendo-se normalmente com baixa taxa de ocupação
2: dos leitos. As portas de entrada, tanto nos SPAs, mas principalmente no pronto-socorro especializado para criança, que nós recebemos essas demandas. Nós temos o apoio do Hospital Fajardo, aqui do Ican. A atividade alusiva ao setembro amarelo a ser promovido nesta quinta-feira, dia 10, em praça pública, foi cancelada para evitar aglomerações de pessoas. A ação seria desenvolvida pelo Centro de Atenção Psicossocial CAPES Adolfo Lourido.
1: Todos os anos, nessa data de 10 deste mês, é oficialmente o Dia Mundial
2: de Prevenção ao Suicídio. Este ano, a campanha tem como lema É Preciso Agir. Estudos apontam que, é, que quase a totalidade dos óbitos por suicídio estão associados a um transtorno psiquiátrico que não foi tratado adequadamente ou sequer identificado e acompanhado. Segundo a diretora do CAPS, Dorice Ribeiro, a campanha se intensifica com divulgação nas rádios locais e pela
3: internet. Bom dia a todos. Sim, nós tinha uma programação, mas foi cancelado por causa da pandemia. Não podemos aglomerar, não podemos visitar as escolas, como estava tudo programado. Então, nossa programação é a seguinte, a gente continua nas redes sociais informando sobre Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio e nas rádios também. Nós estamos colocando, o doutor está, está colocando vídeos, profissionais daqui estão colocando vídeo e esclarecimento, porque nós precisamos que toda a população nos ajude a esclarecer né, esse problema muito sério que está tão perto de nós e aí tem muita gente que ainda não levou a sério. Então, a gente precisa de ajuda de toda a população que quando você perceber que alguém na sua casa ou vizinho está triste, perdeu o estímulo, alguma maneira, algum sinal, nos ajude, traz até aqui ao CAPES que nós poderemos fazer esses atendimentos com os profissionais de saúde. Então, você pode acessar a página da, da CENSA, a CENSA, que na página da CENSA está o CAPES e lá está todas as informações sobre suicídio sobre a prevenção sobre as doenças e sintomas que levam ao suicídio porque nós todo mundo sabe que as pessoas se suicidam não é por causa da dor eles não querem fazer isso é a dor da alma a dor é maior que eles eles se sentem muito muito desamparado e causa suicídio então nos ajude podem ir na página do caps que tem todo esse tipo de informação.
1: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. Já o que se refere às tentativas, uma pessoa tenta contra
2: a própria vida a cada 3 segundos. No Brasil, cerca de 96,8% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, como por exemplo, depressão e transtorno bipolar. Esse cenário preocupante serve de alerta para que a saúde mental seja um tema importante para a saúde pública.
1: O Ministério da Saúde criou um site para divulgar compras realizadas para apoio a
2: estados e municípios em ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O site, batizado de LocalizaSus, reúne informações sobre recursos despendidos e materiais adquiridos. A
1: página traz a execução do orçamento da pasta e de recursos cujo crédito foi aberto para iniciativas de combate à covid-19. A dotação atualizada na terça-feira, dia 8, estava em R$
2: 41, 41 bilhões. de reais. Já o montante executado foi de R$ 27 bilhões. Há também a informação da dotação já empenhada de R$ 31 bilhões e o crédito disponível de R$ 9,8 bilhões. De reais.
1: Os números de internados têm aumentado na unidade de referência ao coronavírus em Parintins.
2: De menos de 30 casos nos últimos dias, dias chega a ultrapassar os 50. Um dado observado pela direção do hospital Jofre Coen é que municípios vizinhos têm encaminhado pacientes com Covid-19 para serem tratados em parentes. De acordo com a diretora do Jofre Coen, entende-se que Outros municípios não estão
1: preparados para atendimentos a pacientes vítimas da pandemia, como explica Josiane Mascarenes.
4: É Infelizmente, o que nós observamos é que os outros municípios do Baixo Amazonas não teve a preparação que Parintins teve. Em outra situação, Parintins é uma cidade de polo, porém, no coronavírus, todos os municípios deveriam ser autossuficientes para cuidar do seu paciente. E o que nós vimos são que essas pessoas, esses pacientes que estão vindo para Parintins, eles não estão sendo regulados no sistema de regulação do governo do Estado. E acabam vindo de forma clandestina, de uma maneira com sua saúde muito é, avançada, né, com a sua doença muito avançada, e o que ocorre também é esse aumento de ocupação da taxa de leitos dos nossos hospitais.
2: Por outro lado, Josiane alerta a população parentinense para tomar os devidos cuidados e não se contaminar com o coronavírus. E se isso vier a acontecer, que busque o tratamento antes que a doença se agrave. É
4: importante que toda a população tenha consciência que a Covid-19 não é apenas uma gripe. Ela precisa ser tratada nos primeiros sinais e sintomas da doença para que não venha se agravar. Não quer dizer que você tem que fazer teste no primeiro sintoma, mas você precisa iniciar o tratamento, que é o kit do coronavírus, que é dispensado tanto nas unidades básicas de saúde como no hospital. Essa procura tardia de sintomas a mais de 7, 8, 11 dias em casa, faz com que a doença se agrave e aumente esse número de pessoas internadas, porque chegam na unidade hospitalar com acometimento pulmonar já bem grave e moderado. Então, com isso, o período de internação Desse paciente e os riscos que esse paciente corre são bem maiores.
2: A diretora hospitalar apresenta a faixa etária que está hospitalizada no hospital cohen
4: Antigamente nós tínhamos mais idosos, hoje nós temos 50% dessa faixa etária acima de 60 anos, que são os idosos, e 50% de 0 a 59 anos. Então nós estamos verificando que as pessoas jovens, os adultos e os jovens, não estão levando é, em consideração e não estão utilizando a máscara da maneira devida que deveria ser. A máscara nós sabemos que me protege e protege o, no, o nosso colega, a outra pessoa e protege você. Então nós precisamos utilizar a máscara, que ela é imprescindível para que a gente possa, de uma vez por todas, diminuir cada vez mais o número de contaminados e o número de pacientes acometidos da forma mais grave da corona, do coronavírus na nossa cidade.
1: 12 horas e 13 minutos.
0: Jornal da Amazônia Jornal da Amazônia Religião
2: A paróquia Nossa Senhora de Lourdes organiza as festividades dos padroeiros de três comunidades que realizam as homenagens religiosas nos próximos meses. Em setembro, celebra-se a festa em honra São Vicente. Enquanto em outubro é a vez de Nossa Senhora de Nazaré e Nossa Senhora Aparecida.
1: As comunidades são assistidas pelo administrador paroquial Padre Paulo de Lelo, que vem dando apoio aos preparativos
2: das atividades religiosas. O sacerdote comenta sobre as ações que visam reunir o público para as celebrações religiosas, pois a pandemia não permite que se realize os eventos
5: sociais como as Noites de Arraial. Bom, então, dentro desse novo molde né, da realidade que nós estamos vivendo por causa da pandemia, nós vamos fazer as nossas festas um pouco mais reduzidas, como tem feito, né? a parte religiosa, assim, a parte social. Então, aqui em São Vicente, nós decidimos né, fazer a festa dia 25, 26 e 27. Dia 27 cai no domingo, que é o dia mesmo de São Vicente de Paulo. Então, nós estamos organizando. Vai ter esse trido, com a missa, a novena, né, os dias de oração. E também, né, no mês de outubro, já está também sendo organizada a festa lá em Nossa Senhora de Nazaré, no mesmo molde. Nós vamos fazer... 9, 10 e 11 que culmina também no domingo porque dia 12 é dia de Nossa Senhora Aparecida nós vamos ter uma outra festa aqui na Sébia Aparecida e já estamos também organizando a nossa festa para dezembro ainda nós vamos decidir dia 14 agora segunda-feira nós vamos ter uma reunião para essa organização né, de decidir se vai fazer os 9 dias de novena se vamos diminuir, como vai fazer uma certa organização né dentro desse novo molde né então nós estamos organizando e graças a Deus estamos caminhando né pedindo que Deus nos ajude, nos dê ideias também, né, nos dê sabedoria, discernimento para poder fazer o melhor, né, em favor da comunidade, tomando sempre todo esse cuidado que nós estamos, né, já vivendo nas nossas missas, né, a participação também tem sido boa nas nossas missas, né, a gente está tomando todo aquele cuidado né, de segurança, tudo mais, mas graças a Deus estamos caminhando, né, pouco, né, lentamente, mas com a graça de Deus estamos nos organizando. A comunidade Nossa Senhora de Naza Nazaré já tem data marcada para a realização
2: do Tríodo da Padroeira. Nos dias 9, 10 e 11 de outubro, por conta da pandemia, as celebrações sociais dos padroeiros estão suspensas. Com isso, a parte social que servia para movimentar o arraial não haverá e deixa de acontecer as promoções sociais.
1: Mas para angariar recursos, para somar nas ações em prol dos 40 anos de existência da comunidade Nossa Senhora de Nazaré, a coordenadora Rosenilda de Souza solicita a colaboração dos devotos e fiéis da padroeira.
6: Bom dia a todos né, que ouvem a Rádio Alvorada. É, a gente convida assim, as pessoas que quiserem nos ajudar colaborando, comprando a rifa no valor de R$ 5,00. O prêmio é o valor de R$ 3 mil, sendo que são cinco prêmios, né? porque não se pode fazer arraial, mas gente, tudo que entrar é bem-vindo para a comunidade. A gente convida assim, todos que quiserem comprar. As pastorais em movimento, na nossa comunidade, elas estão vendendo, seja a liturgia, a catequese, a pastoral do Dízimo, é, o grupo Noé, o apostolado de oração, também todos esses têm, também as comunidades que lutam. Lourdes, né? Santa Rita, que também ficaram para nos ajudar, né? E alguns coroinhas que também estão vendendo. Então carimbadas, elas são bem, bem responsáveis, né? As pessoas que estão na frente. A gente pede, assim, a colaboração. E também nós estamos trabalhando com um cartãozinho, aquelas pessoas que desejarem nos ajudar, doando também como oferta da mesa da, da oferenda, que esse ano não tem arraial, mas pode doar o valor, por exemplo, que ia dar um bolo, coloca no cartãozinho o valor e traz na oferta no decorrer das meses, que será 9, é 10 e 11. Vai ter a celebração religiosa. A gente vai fazer um delivery, né? Assim, de comida, entre os três dias também, 9, 10 e 11, mas só a pronta entrega, né não vai ter no um arraial lá.
2: 12 horas e 17 minutos.
0: Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
1: Na quinta-feira que vem, dia 17, a Caixa Econômica Federal vai começar a pagar a sexta parcela do auxílio emergencial, já no valor de 300 reais. O banco vai liberar o saque para os beneficiários do Bolsa Família, com o Número de Identificação Social, o
2: NIS, de final 1. Serão cerca de 1,9 milhão de contemplados neste primeiro grupo. Esta nova parcela já faz parte do chamado saque emergencial residual, que o governo federal vai pagar até dezembro. No caso de quem tem o Bolsa Família, serão nove cotas, ao todo cinco de 60 R$ 600, reais, pagas de abril a agosto e R$ 300, reais, de setembro até o fim do ano. As
1: datas de pagamento serão as mesmas previstas no calendário oficial do programa social divulgado no, in no início do ano. Nem todos os trabalhadores, porém, receberão a mesma quantidade de parcelas. Entre os que precisaram de se inscrever pelo site Caixa... .gov.br, ou pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, porque não estavam incluídos no Cadastro Único. Somente os que tiveram a primeira parcela do benefício, paga em
2: abril, terão direito a nove parcelas também. Segundo o Ministério da Cidadania, o pagamento do auxílio emergencial vai se encerrar em dezembro, com o fim do estado de calamidade pública causado pela pandemia do coronavírus, independentemente de quantas parcelas já tenham sido pagas a cada trabalhador.
1: Pois assentados dizem que apenas um trabalho paliativo vem sendo feito nas estradas da gleba de Vila Amazônia. E como o verão começa a ficar mais forte na região, buracos, valas e mato continuam tomando conta das estradas, impossibilitando que alguns trechos o tráfego de veículos, principalmente de médio e grande porte, impossibilitando o escoamento da produção agrícola.
2: Na região do Toledo Pisa e Vista Alegre, os interioranos dizem que... Embora o verão esteja cauticante parte da estrada está comprometida por muitos buracos. Além da estrada, eles descreveram que a ponte que faz a li ligação
1: entre as comunidades está precisando de manutenção. Inclusive, o proprietário de um veículo,
2: por conta própria, mandou cortar madeira para fazer o melhoramento da passagem de madeira. Embora os assentados continuem questionando as condições intrafegáveis das estradas da gleba de Vila Amazônia, o secretário municipal de obras, Lázaro Ferreiro Ferreirinha, garante que o município está trabalhando na recuperação dos trechos mais críticos das vias públicas que ligam as comunidades no assentamento. Nós estamos trabalhando
0: na Vila Amazônia com o maquinário de recurso próprio da Prefeitura Municipal. Nós estamos trabalhando na recuperação dos piores trechos da estrada da Vila Amazônia que liga, principalmente que liga Vila Amazônia a Valéria, que liga a Vila Amazônia às comunidades. Nós estamos trabalhando lá. Nós temos um trabalho constante na Avenida Amazônia e a administração pública, ela garante que nesse período de verão nós vamos, se Deus quiser, trabalhar intensamente na área da Vila Amazônia. Agora, existe também um projeto para recapiamento e asfaltamento da área da, da Vila Amazônia... que está sendo conduzido pela engenharia e também
2: pelo INCRA. Isso vai ser realizado com certeza. A partir da próxima segunda-feira, dia 14... as pessoas inscritas na dívida ativa do Estado... por débitos não pagos ao IPVA... poderão quitá-los de forma simplificada... diretamente na sede do Detran Amazonas.
1: O órgão de trânsito e a Procuradoria-Geral do Estado firmar uma parceria técnica para instalar um posto de atendimento na sede do Detran
2: Amazonas e ainda ampliar as formas para a quitação da pendência financeira. Dentre as atrações da segunda edição do Festival de Cinema Focaliza Parentins o Fopim, está o Prêmio Cosplay. O concurso busca eleger a melhor caracterização de personagem, seja este pertencente ao cinema nacional ou estrangeiro. Um evento que faz parte do calendário acadêmico da Universidade ocorre nos dias 28 a 30 de setembro
1: O vice-coordenador do festival, professor Marcelo Rodrigo destaca a iniciativa e detalha as regras do concurso Então, o concurso de cosplay desse ano tem uma novidade que é a participação do público externo Então a gente vai ter duas categorias né? uma categoria para os estudantes matriculados e uma categoria para quem não é estudante do ICS da UFAM. Então os critérios de escolha dos melhores cosplay primeiro vai ser a criatividade no uso dos materiais e, segundo, a semelhança com o personagem que inspirou o cosplay, né, o figurino. Cada candidato pode mandar até três propostas de cosplay e as inscrições vão até o dia 25 de setembro. Então, quem quiser participar, manda o seu figurino, a foto do seu figurino e do personagem que inspirou o figurino para o e-mail focalizaparentins.gmail.com
2: Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro foram aprovadas pelo Plenário do Senado na quinta-feira, 3 de setembro. A Confederação Nacional de Municípios avalia impactos do projeto de lei número 3.267-2019 aos entes locais. A expectativa dos senadores
1: é de que a maioria das modificações deve impactar a vida de usuários
2: do trânsito, em especial a dos motoristas profissionais. Entre as alterações estão a extensão da validade da carteira de motorista, o aumento do número de pontos na carteira necessários para suspender a habilitação, o curso de reciclagem e a regulamentação dos chamados corredores de motos.
1: A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira, portanto hoje, dia 11, o um auxílio emergencial para 4 milhões de beneficiários nascidos em maio. O pagamento desta sexta-feira faz parte do ciclo 2, que começou pelos beneficiários nascidos em
2: janeiro, no dia 28 de agosto. Essa etapa de pagamentos vai até o dia 27 de outubro. Neste ciclo, mais três grupos foram incluídos. Trabalhadores que fizeram cadastro nas agências dos Correios entre 2 de junho e 8 de julho. Trabalhadores que fizeram a contestação pelo site da Caixa ou APP Caixa Auxílio Emergencial de 3 de julho a 16 de agosto. E foram considerados elegíveis beneficiários que terem recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas que tiveram o benefício reavalidado em agosto. No caso das reavaliações, o benefício foi liberado novamente para 148 mil pessoas.
1: O ministro Luiz Fux tomou posse nesta quinta-feira, dia 10, no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF. Fux cumprirá o mandato de dois anos e acumulará a presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ.
2: A ministra Rosa Weber será vice-presidente da corte e também do CNJ. Em seu discurso, o presidente disse que sua gestão será focada na proteção dos direitos humanos e do meio ambiente. Garantia da Segurança Jurídica combate à corrupção e incentivo à digitalização do acesso ao judiciário. Fux também criticou a judicialização da política e disse que uma de suas
1: metas será reduzir a intervenção precoce do judiciário nessas questões.
2: 12 horas e 24 minutos. Polícia. O Senado Federal aprovou na quarta-feira, dia 9, parecer favorável do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crimes de Estupro. O senador frisou que o cadastro é um avanço importante para que possamos frear
1: uma estatística assustadora no Brasil. De acordo com o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, só em 2018 foram registrados
2: 66.041 estupros no país. Uma média de 180 por dia. Uma criança de 7 anos de idade foi vítima de violência sexual em uma comunidade na zona rural de Barreirine. De acordo com a polícia, o pai da menina flagrou o abuso e matou estuprador a golpes de teçado. A criança foi encaminhada ontem a Parintins, onde recebeu atendimento médico e psicológico no Hospital Padre Colombo. O Conselho Tutelar de Parintins acompanhou o caso como destaca o conselheiro João Maurício Cecílio.
7: Nós fomos até a delegacia especializada para o registro de boletim de ocorrência E lá é expedido né, o documento já para fazer os procedimentos no SAVES, Que é o serviço especializado aí de atendimento a vítimas de violência sexual e Eu conselho tutelar aí fazendo essa ponte Para que os direitos dessa criança eles possam ser garantidos né? E o acesso principalmente a esse primeiro atendimento Que é extremamente importante no sentido de nós é, minimizarmos aí as consequências danosas do que aconteceu na vida dessa criança.
1: O conselheiro comenta sobre a importância do acompanhamento imediato para amenizar os traumas à vida da menor.
7: Sabemos que a violência sexual deixa marcas profundas na vida de crianças e adolescentes e o quanto antes nós intervirmos sobre essa situação de violência, com um atendimento especializado, com um acompanhamento a essa criança e sua família, nós teremos aí minimizado o sofrimento, a dor né? e os traumas futuros. Né? Por isso... O Conselho de Tutelar, de pronto, quando é acionado, a gente faz todo o esforço do mundo justamente para que esse acesso a, ao atendimento imediato ele seja garantido. Né? A parceria aí do Conselho Tutelar é fundamental, junto com as instituições que compõem o sistema de garantia de direito, no intuito de nós minimizarmos o sofrimento vivenciado por crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.
2: A reportagem apurou que o pai da criança tem aproximadamente 44 anos. Ele foi apreendido sem nenhuma resistência. Encontra-se detido na delegacia de Barreirinha O delegado, doutor Enes, depois de ouvir o depoimento dele Viajou até Parintins para também acompanhar a situação da criança
1: Traficantes de drogas que agiam na fronteira entre o Brasil e o Paraguai Mantendo empresas de fachada e ostentando festas e carros
2: de luxo são alvos da Operação Status, deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira, dia 11. A Quinta Vara vale da Justiça Federal de Campo Grande expediu oito mandados de prisão preventiva e 42 de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos nos estados do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Mato Grosso, Paraná e também nas cidades paraguaias de Assunção e Pedro Juan Cabaleiro. Entre as apreensões
1: estão 230 milhões de reais em veículos, embarcações, aeronaves e imóveis do grupo. A lancha, os jet-ski e outros veículos normalmente usados em passeios na terra que foram apreendidos estavam na Chapada do, dos Guimarães
2: região turística de Mato Grosso, que fica perto de Cuiabá. Segundo a PF, os traficantes usavam empresas de fachado ou de laranjas, como construtoras, administradoras de imóveis, lojas de veículos de luxo para lavar dinheiro obtido com o tráfico de cocaína. O
1: grupo contava ainda com uma rede de doleiros, sediados no Paraguai, com
2: operadores em cidades brasileiras como Curitiba, Londrina, São Paulo e Rio de Janeiro. No Brasil são apreendidos 42 imóveis, duas fazendas, 75 veículos, embarcações e aeronaves, cujos valores somados atingem 80 milhões de reais. Já no Paraguai, a ação é feita em parceria com a Secretaria Nacional
1: Antidrogas e aprendeu 10 imóveis no valor de aproximadamente 150 milhões de reais.
2: 12 horas e 30 minutos. Alvorada, jornalismo sério e
0: comprometido com a verdade.
1: Final desta edição do Jornal da Amazônia, a última da semana, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, Emissora da Fundação Evangelho
2: Enunciante. Mesa de Áudio, Neucelino Santarém. Transmissores Agnaldo Magalhães. Reportagem de Nilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Rafaela Soares. Direção Executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenadora de programação, Luceli Monteiro. Edição para Fernando Cardoso. Apresentação, Marcos Felipe. E Fernando Cardoso. Esta edição do Jornal da Amazônia transmitida pelas emissoras do Sistema Vorada de Comunicação, a MFM Rádio Online. O Jornal da Amazônia volta agora na Segunda-feira, ao meio-dia. Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
1: Outras informações você terá às 6 horas deste sábado no Jornal da Alvorada. E na sequência tem Meu Cristo Jovem, especial para a Catequese da Diocese de Parintins. Boa tarde, bom final de semana. Bom fim de semana para você.